0: 欢迎收听正南聊美食。今天要来聊什么主题呢？不知道有没有人跟我一样，非常喜欢吃中式的面饼，譬如说葱油饼啊、葱抓饼，或者是像蛋饼、馅饼这一类的。那我很喜欢这一类的点心的原因，是因为我觉得经过铁板加热或者是高温油炸之后呢，这些面饼呢，它会散发非常迷人的面粉的香气。有的很简单哦、啊，它就是掺着一点葱花；那有的可能就是包着肉馅啊，或者是菜馅，食材都很简单。但我觉得，就是吃完了，你会一直想念这些味道。那我这一集呢，就想要来聊一聊有哪一些呢，是让我吃完会想要再去回味的面饼点心。那第一家介绍的这家店呢、啊？常常在排队，而且排得非常的夸张，就是位在台北师大附近的温州街罗波斯饼达人。其实这家店呢，我大概也是两年多前才知道它、哦。那为什么会知道这家店呢？因为呃，当时其实是肺炎疫情刚爆发没多久，那时候是四月份，我那天就是骑车经过了这家店前面。然后我想说，哎，是不是哪个药局又在排队买口罩？因为排了非常多人。但是我仔细一看哦，哎，不对哦，大家是在排队买饼。然后我心里想说，有这么厉害吗？但因为他现场真的排了太多人了，我想说一定要等很久，所以我想说改天再来好了。但是改天呢，其实就是隔天呐、啊。我隔天就很想要吃这家饼，所以隔天的中午呢，我就又再来到了这家店。呃，排队的时间我觉得有缩短蛮多，因为我看到人潮比起下午来买点心的人算是少了蛮多，但我大概也是排了二三十分钟才买到。他们家卖的饼食其实蛮简单的，就是萝卜丝饼、豆沙饼、葱油饼跟蛋饼。他们家的蛋饼呢，不是我们早餐吃的那种蛋饼，他的蛋饼就是葱油饼加蛋。所以我就买了其中的三种，然后我就带去旁边的公园哦、喔，直接现吃。先来说说他们家卖的最好的萝卜丝饼，它的个头其实还算蛮大的哦、喔，大概是呃一个男生手掌的大小。然后它的外皮呢，其实我觉得还蛮厚的，我吃的时候我会觉得好像有点像在吃那个甜甜圈的感觉。然后里面包着满满的。白萝卜丝，它的量还蛮多的哦、喔，然后有一点点咸味，然后你吃得到那个白萝卜丝的脆度。可是我觉得有一点蛮特别的是，其实我会觉得它有一点点白萝卜的那种深深的味道。如果说你会觉得担心它是不是没有炸熟，那我觉得你可能可以点别的，因为这个好像就是他们家的特色。因为我那时候我在买的时候啊，旁边就会有客人说：“哎、欸。”老板、啊，我就是喜欢你们家这个萝卜丝饼啊的那个生味啊，尤其是冬天吃的时候特别好吃。有可能是因为萝卜它在冬天刚好是产季哦，又甜，然后又有那个脆度。相较之下呢，我比较喜欢他们家的蛋饼。为什么呢？因为我觉得他们家的蛋饼是，其实就是葱油饼加蛋啊。那因为它的油锅里的油量蛮多的，然后等于说这这块饼呢，其实有点半煎半炸的方式。然后起锅之后呢，它的饼本身就是酥酥脆脆的，然后很蓬松，但是它又有 Q 度。然后加如果是加蛋的话呢，就是它加的其实是炸到半熟的鸡蛋，所以你在咬开那个鸡蛋的时候呢。你会吃得到那个蛋半熟的蛋黄哦，慢慢的流出来，就是半熟的状态。我觉得哇，这个吃起来的感觉真的很棒。然后再搭配它撒上一点胡椒盐，就这样咸咸香香的，我觉得味道很好吃。就是不太需要再加什么酱油膏、辣椒酱，其实它单吃本身的饼的味道，我觉得就蛮够的。所以我非常非常喜欢他们家的蛋饼。然后另外一款呢，甜口味的豆沙饼。豆沙饼的做法跟萝卜丝饼的做法还蛮像的，它的形状啊、外形啊、大小稍微小一点点，然后饼皮的口感吃起来也很像，可是我觉得饼皮的厚度稍微再薄一点点，所以我会觉得豆沙饼的外皮的口感是我比较喜欢的，就不会嚼起来太厚。然后让我比较 surprise 的地方是它里面包的。居然不是红豆，而是绿豆，因为我本身非常喜欢吃绿豆，加上它又没有调的太甜，所以我觉得我还蛮喜欢他们家的豆沙饼，所以我个人推荐，如果你来这家店呢、啊，啊，第一我我自己个人的首选是蛋饼，然后再来是豆沙饼，然后接着才吃萝卜丝饼。那不过因为我觉得他排队都要等很久。然后，如果你没有吃过的话，其实我觉得还是可以买一块萝卜丝饼来吃看看，因为每一个人的口味喜好不太一样，说不定你是喜欢这种萝卜有带生味的口感跟味道，可以试试看哦。接着介绍的第二间店呢。它跟罗伯斯饼店一样，都是开在和平东路上。罗伯斯饼店是开在一段，那接着介绍的这间巧房馅饼，它是开在二段，也就是在国立台北教育大学的正对面。那在网络上呢，非常非常多人推荐他们家的牛肉馅饼。那我自己呢，有到店里面把他们卖的这些品相都吃了一轮。那我自己心目中的第一名呢？也是牛肉馅饼，很多人一定想说、啊、牛肉馅饼不就是一个包牛肉的饼吗？有什么特别的？不，我觉得他们家牛肉馅饼吃起来很像小笼汤包。为什么呢？因为你咬开它的皮啊，那个汤汁哦，非常非常多，一咬开哦，滴滴答答的流出来。你如果没有用嘴巴去接着哦，真的是。爆甜天物啊！那些汤汁鲜美的汤汁就这样浪费掉了，非常可惜。所以我一定要提醒你们，在吃他们家的牛肉馅饼的时候呢，啊、呃，你的嘴巴一定要接好，它那个汤汁只要一咬开，随时都会流出来。然后它的肉馅呢，我觉得也非常的香嫩，就是它的口感不会有一些，你会吃到一些可能筋啊，或者是可能有些肉块。比较不好的口感，他们家的不会，它的肉馅就是非常的软嫩，然后牛的那个味道呢也非常的够。那相较之下呢，如果你在吃他们家的猪肉馅饼的时候，你就会觉得啊，猪肉馅饼感觉就比较普通了一些。当然也是好吃的，可是你就不会觉得说你会想要专程为了他们家的猪肉馅饼来，但是你会想要为了他们家的牛肉馅饼哦。跑一趟，那除了这个招牌的牛肉馅饼之外呢，我还很喜欢他们家有一款没有包馅的葱烧饼，它就很像那种东北大饼哦、喔，拿起来重量沉甸甸的。那我觉得咬起来呢，呃，口感也很有嚼劲，就是嚼着嚼着也是会有那种面面粉的香味，然后再加上它里面有掺了一些盐葱哦，就咸咸香香的，我觉得。呃，买来当下午的点心，这样嚼着嚼着垫一下肚子，饿的时候稍微当点心吃，我觉得也蛮棒的。那像我那时候买的时候，我就直接在旁边趁热吃，我就吃掉了半个，然后剩下没吃完的一半呢，我就带回家用气炸锅稍微再炸一下，然后它的外皮呢就变得有点酥酥脆脆的，我觉得又是另外一种口感。所以我觉得你买回家可以用烤箱烤一下，或者气炸锅都可以。那个酥脆的感觉还不错。第三间店呢，我我们要来到台北的通化街来吃一个比较少见的小吃，叫豆腐卷。这个豆腐卷呢，其实它的做法是起源自中国的山东、河南这一带哦，那这个豆腐卷它其实有一个俗名叫做菜蟒，蔬菜的菜，蟒蛇的蟒。听起来好像有点可怕、哦，但是其实这一款点心呢，它最早是因为，呃、早期物资比较贫繁的时候呢，当地人就会用面团呢，把一些蔬菜啊、豆腐料啊这些，呃，可能没有吃完的食材，把它卷裹起来，然后把它卷成长条状，然后再放到锅子里面呢，用半煎半蒸的方式把它煮熟。那因为你在这个烹煮的过程当中呢，它的面团的表皮呢会起一些皱纹，然后再加上你这样慢慢煎着、啊，会有一些烙上一些焦纹哦、啊，那个外形看起来就像一条长长的蟒蛇一样，所以就会有这个菜蟒的一个称号。因为豆腐呢其实不是一种很耐放的食材，只要气温的变化一大，或者是你保存的方式不好。他非常容易的腐败，所以其实很多小吃店不太愿意卖这种面食点心，因此在台北其实要吃到这种豆腐卷呢，其实也不太容易。那王记豆腐卷的老板呢，他就是祖籍就是在河南，然后他想说，哎，十多年前其实也就是因为比较没有人做，他想说就把这个在家家庭里面比较常吃到的这个料理。把它稍微改良一下，然后把它端出来卖，没想到一炮而红，很多人都很喜欢他们吃他们家的这个豆腐卷。那老板就跟我讲说，他们家这个豆腐卷在当时、哦、爆红的程度是怎么样？这个铁门一拉开开始做生意哦，就开始排队，排在最后面的人哦，看到前面的人买完之后还有剩哦，哇，真的是开心的拍手叫好啊，所以就会。知道说当时他们家这个豆腐卷有多受欢迎，当然也是因为老板他做的好吃哦，才会这么多客人愿意来排队买这个豆腐卷。那说到这个豆腐卷的做法呢，其实蛮费工的。老板说他要先把板豆腐切丁，接着呢你要把多余的水分哦先把它挤压出来，接着把它放到铁板上去去稍微煎一下，把表皮煎到金黄色，有点半熟的状态啊。放凉之后呢，你才能可以跟高丽菜啊、冬粉、香菜这些料一起包进面皮里面。它是用有点像是在包糖果的方式哦、喔，就是把这些料卷卷进去，然后两侧呢会把它做一个收口，然后再把多余的面团把它掐掉。所以基本上你不会吃到像有些可能面饼它收口的地方会比较厚。那他把它收在两边，又把多余的面团掐掉的时候，你就会觉得，哎，其实整个吃起来不会有特别呃明显的地方，你是在吃那个面皮。然后呢，他要把这个卷好的豆腐卷呢放到刷点油的锅子里面去煎，把剩下两面呢煎到金黄之后呢，旁边的两侧呢也要稍微把它煎到也是有点金黄的样子，那这样的里面的料呢才会熟透。那虽然也是用油煎哦，但是我觉得他们家的饼皮吃起来还蛮干爽的，你不会觉得它很油腻。那里头的高栗菜馅哦，还是有脆度的哦，因为这个豆腐有煎过，所以你在咬咬到这些豆腐料的时候，你会觉得，哎、欸，它的黄就是这个黄豆的豆香味还蛮明显的，而且里头这个馅料的咸淡也调得刚刚好。也不用再淋什么酱汁了，你这样吃其实就很干爽，味道也足够。然后因为食材用的都是素的一些材料啊，也没有放鸡蛋，所以吃全素的人呢，其实有信仰的人你也可以尝尝看。最后呢，要介绍的两摊路边摊。如果你跟我一样是非常喜欢吃蛋饼跟葱油饼的狂热爱好者，你一定要稍微做一下笔记哦。在公馆的商圈里面呢，有一个卖葱抓饼的小吃摊，他做到什么程度呢？他做到连米其林的秘密客哦，都偷偷来吃了好几次，吃到最后呢，把这个比比登推荐名单的奖项哦，颁给了他们。而且连续三年，从2019年呢到2021年，连续三年，这个小吃摊都获得必比登的推荐。2019年呢是他们第一次获奖的时候，老板娘跟我讲说，她接到主办单位的电话通知，她还以为是诈骗集团要来骗他们，然后后来就很多朋友打电话跟她恭喜啊，然后她才知道说这件事情是真的，她真的得到米其林的推荐。然后他自己就非常开心的跟我讲说啊，没想到卖了三十多年的葱抓饼啊，真的得到密探的青睐。那我就问他，这么简单的一个路边小吃，他做的好吃的秘诀是什么？他告诉我，这块饼的配方啊，是来自妈妈，他吃起来哦，蓬松但又有 Q 劲的。最大的关键呢，其实是因为它混合了烫面跟冷面的做法，这个就是在和面时的一个技巧，它融合了两种做法。然后接着呢，它卷进了青葱、芝麻，然后把它搓成条状，再把它绕成啊螺旋的形状。有一些宜兰的葱油饼，它就是用这种做法。它卖的时候呢，再把这个做好的面团把它擀平。它本身的那个层次感就有了。那煎的时候呢，它还要用铁铲去稍微把它铲一下，把它铲松，把这个空气呢把它铲进去。那这块饼呢，它吃起来就会很蓬松，然后又有那个弹性。然后被密探们点评的优点呢，还有他们家的酱料，他们家有提供三种酱汁，一种是酱油膏，然后再来还有蜂蜜芥末酱。那另外最特别呢，就是老板娘她用朝天椒、鬼椒跟花椒炒成的辣椒酱。那我自己个人的建议呢，是最好是三种酱料都加。为什么呢？因为这三种料呢都加下去之后呢，它会让葱抓饼吃起来有有甜的味道，也有咸的味道，然后再加上它的辣椒酱啊、哦，非常的辣，但是又非常的香。所以你吃起来呢，你就会觉得。它的味道非常的丰富。如果呢你想要吃饱的话呢，他们家有一个葱抓饼全餐，哇，里面的料非常的丰富哦，有鸡蛋、有 cheese， 还有玉米、火腿跟培根，分量非常的多，感觉就像在吃一个卧便当哦。很多就是附近台大学生啊，可能下课之后呢，就会来买一个这个全餐，当做下午的点心，或是就直接当晚餐了。非常的有饱足感。那除了这个葱抓饼之外呢，公馆商圈还有一摊叫做姜蔬菜大蛋饼，它那个姜就是姓氏的姜哦。然后这家店也是我的一个爱店，也是非常常要排队。它的蔬菜大蛋饼呢，是我觉得我自己吃过我觉得最厉害的蛋饼店。然后很多年前，其实我第一次经过这一摊的时候呢，我看他把蛋饼啊煎得四四方方的，而且真的蛮大一片然后除了饼皮啊，他会把它煎得金黄焦脆啊，高丽菜馅就是馅料的那一面哦、啊，也是煎得恰巧。卷起来在切块的时候呢，你就会看到那个蛋饼哦、啊，非常的坚挺，你就知道它一定煎得很脆。买了一份，我就直接在旁边刻起来、哦、真的没有让我失望。它的蛋饼哦，你会虽然看到它在煎台上是用比较多的油去煎，但是拿到成品的时候，你不会觉得它饼皮吸很多油，它是很酥脆哦，薄脆干爽的。而且它的高丽菜馅呢，也不会有太多的水分，因为我们有时候在吃这类的蔬菜蛋饼的时候，那个蔬菜会出水，就会把。饼皮呢弄得湿湿烂烂的，那個、口感就不好。但是他们家呢，整块饼吃起来是非常的干爽，但是你又可以吃到那个菜的脆度还有甜分，然后淋在边边的酱油膏呢，它的咸度清清薄薄的，我觉得它不会去抢走蛋饼的风采。然后我就想说，哇，天哪，怎么可以蛋饼做的这么厉害啊？真的是你吃一口，你就会记住它的口感。如果你们真的有吃到比他们家还强的蛋饼，拜托告诉我，不然的话，我觉得这家真的是我目前的 Number One。今天这五间呢中式面饼店或者是路边摊，就是我自己非常喜欢的口袋名单。那在我的美食部落格里呢，也有一篇懒人包，有这几间店的详细介绍。那我就把链接放在资讯栏里。如果你喜欢正能聊美食的节目内容，欢迎你们关注，也可以顺便帮我分享。那如果有任何的问题，或者是你有想听什么样的美食主题呢？你可以到我的脸书粉丝团或者是 IG 留言。如果我口袋里面刚好有一票清淡，我就会把它录成一集。那希望今天介绍的面食点心能够让你们吃得非常开心。那我们就下一集见喽，拜拜。